0: Récréation, récréation sonore. Sonore, 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 sonore. Sur Radio Campus, Paris.
1: Dimanche 17 mars, 18 e récréation sonore de cette saison 2018-2019. Salut à tous. Ce soir, c'est notre émission d'équipe conçue cette fois-ci à 100% par l'équipe avec votre serviteur François Bordonneau suivie de Vanessa Vudo, encore une nouvelle dans l'équipe, d'ailleurs bienvenue à toi Vanessa. Ensuite viendra Abby McNeil, la plus francilienne des australiennes et la plus australienne des franciliennes. Elle sera suivie par Aurore Juvenel, qui voit tout en jaune ces derniers temps d'ailleurs. Et puis Marcela Lopez Romero, ensuite, qui elle voit tout en blanc. Et enfin vous entendrez Joachim Poutaro, l'autre minorité audible de cette équipe qui, je le rappelle, a dépassé de très très loin le concept de parité pour le plus grand bonheur de vos oreilles curieuses, bien entendu.
0: Récréation, sonore.
2: J'avais
0: envie. Ah, 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 quoi Allô. Allô.
1: Ah. Un fil sonore. Sonore. Le long du fil sonore sur lequel je vous parle, je vais dérouler sept voyages sonores. D'abord, je partagerai avec vous quelques souvenirs de mes vacances de Tel Aviv à Brest. Brest, en Bretagne justement. C'est là où Vanessa vous récupérera. Elle vous récupérera toujours sur ce fil, lequel vous conduira ensuite dans l'enfance australienne d'Abby McNeill. Précisons que ces deux créations ont été fabriquées dans le cadre de Transmission 2, tout nouveau collectif qui se veut une école libre de la radio. Et je continuerai à dérouler mon fil jusqu'à 19h. La prochaine étape sera à Paris, dans le 16e arrondissement, pendant l'acte 16 des Gilets jaunes, et c'est Aurore qui vous guidera, avant de vous confier à Marcella, qui vous racontera une histoire d'enfant déraciné. Et on terminera en musique, avec Joachim, qui vous dira tout des musiques qui rythment les campagnes politiques. Ça va frombir. Ces récréations sonores. Il est 19h. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. Voilà, ça a commencé parce que j'avais envie d'exploiter les sons que j'avais récoltés en Israël au mois de septembre
3: 2016. Non. C'est à c'est ça qu'on veut pas des
1: Mais à l'époque, je n'avais pas nommé mes 50 fichiers numériques, alors... Impossible de faire la différence entre le chouk à Carmel de Tel Aviv et le Mahan Yehuda de Jérusalem. Seuls me restaient en tête les raquettes de Tel Aviv, au soleil couchant, sur la grande plage, au pied des gratte-ciels. Ça s'appelle le Matcot et il paraît que ce tac-tac est un des sons les plus typiques d'Israël, en tout cas de Tel Aviv. Enfin, j'ai pas de guide touristique sous la main pour me repérer et puis pour euh, structurer, scénariser une éventuelle carte postale sonore. Et en plus, à l'époque de ce voyage, je n'avais pas très sérieusement tenu mon journal intime. Ça m'oblige à remettre à plus tard ce voyage sonore en Israël parce que, parce que c'est trop flou dans ma tête. à la place voici cinq montages venus de son pris en vacances cinq petites séquences qui vont qui vont faire voyager de Paris à Rabat bas au Maroc d'abord donc euh, bah, c'est les vacances d'automne et on est un matin au café des nattes au-dessus de l'ouette pour les
4: you <laughs> got
0: Non.
1: Non. Un, ouais,
0: ouais. un sans sucre un thé sans sucre un euh, blas su- sans
5: sucre OK et pas de je
4: ne de sais
5: de pas
4: nous je ne sais su-.
1: pas petite vacances euh, d'hiver de fin d'hiver au mois de mars petite vacances à paris au salon du livre petit voyage un peu étrange, un peu bordélique, entre un conteur africain, un écrivain qui évoque Jésus et Bouddha, et puis des gendarmes scientifiques.
3: C'est, intéressant. Que ça intéressant
4: C'est pas bien, hein je vais le dire. Hein Allez, bonne journée et bon courage. Bonjour, une bon
2: Oui. Merci. Merci.
1: Oui, en fait, c'est le livre, une en fait. Et toi, comment tu fais, donne-tu pas de pierre Moi Merci.
2: Ils ont chanté. Et dans la joie, ils ont enterré vers moi. Allez, zirio, à mon âge. Zirio, oh oh
3: Les sages d'Afrique disent
6: donner y a soit, soit des morceaux d'œuvres, soit des, soit des textes. Cours.
1: Mais sinon, il n'y a pas vraiment de, de sujet. C'est un peu représentatif de toute la maison d'édition assez éclectique euh, sur la philosophie, euh, les sciences humaines, mais aussi la euh,
2: littérature, la, 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 la musique. Oui, non mais voilà, donc
0: on est là-bas, de toute façon, ma dernière dédicace, c'est la dédicace. Je ne sais pas que quelle heure
5: pour mais on aura
0: dernière le temps de s'appeler. La dernière dédicace, prêt, à hein. aussi. Ouais. J'ai tous les bouquins dédicacés déjà, tu peux tous acheter. Ouais. Je me suis dit, on va c'est prévoir, bien. on va... Prévoir, bien. On va... Donc à ce moment-là, ouais. de toute façon, tu sais qu'on est au bout. Au bout, là-bas ouais. Dans cette
6: rangée, à peu euh, près euh, Non, peut-être un peu plus, euh, mais je sais où,
0: c'est toi Mais de toute façon, vous passez pas inaperçu Ça, c'est pas la
1: énorme film d'attente pour la dédicace.
0: Euh, mais je pense que la, le, le lecteur des BD est plus passionné que vous euh, avidez d'avoir une dédicace.
4: Alors, euh, ben, c'est tout simplement des influences personnelles. C'est-à-dire que je pense que Jésus me ressemble beaucoup, que moi-même j'adore les gens Et euh, Bouddha ben, ressemble beaucoup à ma sœur, en fait, par euh, ben, son côté euh, prendre soin de l'autre
0: sur le stand de J-édition, c'est la maison de, d'édition de Christian Jacques, en fait. Ouais. Et euh, comme il écrit des policiers, eh
3: bien on a reconstitué une scène de crime qui est tirée de, d'un de ses livres de Crime Academy. On fait une démonstration
0: avec la Gendarmerie Nationale, l'Institut euh, de recherche criminelle, et ils font une vraie démonstration. Donc euh...
1: ces messieurs-dames sont des gendarmes.
0: Voilà, et des vrais. Vous, des vous gendarmes. êtes gendarmes,
1: monsieur. Voilà. Oui, je, je, vous, je vous ai inclus.
3: <rire>
5: et ils font une, euh, une des démonstration. Des non,
1: mais... non, parce que c'est étonnant, je pensais que c'était un, un stand de la gendarmerie,
5: on, ah oui, non, 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 du non, tout. non d'accord. On, on,
4: non. On, se, on a reconstitué euh, la scène d'un crime qui a eu lieu dans, ouais. dans un bouquin de Christian Jacques. D'accord. Et nous, on vient présenter les techniques qu'on mettra en œuvre pour essayer de relever le plus d'indices possible pour pouvoir faire confondre le coupable. Des auteurs de romans policiers, c'est l'un qui colle le plus aux vraies techniques ouais. de, d'identification criminelle. On a des auteurs qui, qui nous demandent notre avis sur, euh, sur des, des scénarios de leurs bouquins, mais euh, les siens vraiment à ce que l'on... comment on l'origine ça, c'est automatiquement euh, la partie où le sang éventuellement... La...
1: Ça, ça permet en fait à, à la
4: gendarmerie de communiquer aussi, c'est oui. pour ça que oui. D'accord. Oui, on le fait de plus en plus. Ouais. Ouais. Quand on peut se rendre disponible, je reçois 10 lettres de candidature par semaine. Ça va des élèves de 3 e qui me disent qu'est-ce que je dois faire comme étude pour pouvoir être expert de la gendarmerie. Ouais. Hein? Ou des gens qui sont établis, des dentistes, des médecins, qui disent nous on veut quitter notre emploi et on veut se diriger sur euh, la scientifique. Ouais. Sauf qu'on ne recrute plus de personnel civil. C'est Donc. que de, de la promotion
1: Par une chaude soirée de, de juillet à Paris, sur les quais, là où les gens dansent, il y a du tango. C'est le matin, il fait gris, humide, un peu froid. Sur l'embarcadère, l'embarcadère de l'île de Bas, dans le Finistère. Et on attend le bateau qui va nous ramener à Roscoff. Mais pour pouvoir embarquer, il faut que les arrivants débarquent. On termine à Brest, un peu plus au sud-ouest, sur la pointe Saint-Mathieu, un de ces nombreux endroits qui euh, sont classés euh, point le plus occidental d'Europe. Sur la pointe Saint-Mathieu, il y a un phare, c'est la nuit, c'est la tempête, il y a de l'orage, il pleut, et le phare de la pointe Saint-Mathieu éclaire la nuit et balise celle-ci de ses signaux radio imaginaires.
7: Là, quand ça rentre, ça a les lèvres bleues. Bah ben, moi je suis encore pareil.
5: Homme libre. Toujours tu chériras la mer.
0: Ah oh, c'est une belle lumière. très belle ouais, ouais,
5: ouais, magnifique. La mer est ton miroir. déroulement infini de salam. Ah
7: elle est très bonne fru mmh. vous salait, là. tu veux goûter
5: Et ton esprit n'est pas un goût moins amer.
7: T'as vu, la chair bleue tout de suite après. Moi, je te mange. Bonjour, vous êtes de la tribu cannibale de Bretagne. Les cannibales de Bretagne découpent
4: les chaises. Elle est petite, là.
7: Mmh. Toi, attends, en train d'éplucher un poisson au cul du bateau, les pieds dans le sable. Avec les goélons derrière en train de se battre pour prendre les restes. Je suis pas loin du bonheur de Sapiens là. Le chasseur-cueilleur. Si tu crois qu'elle a cette perception là hein.
5: 3, 3 de parler de quoi ce soit sont préciser d'abord son contexte. We're not going back to the hospital where I was born, but maybe we'll start with some of the sounds and textures of my childhood. vous emmener jusqu'à la maternité dans laquelle je suis née, j'aimerais les quelques ambiances de mon enfance. <triving> <triving> Childhood. Tu me suis. You follow me around like apple cider vinegar or tea tree oil. Tu me suis, comme une odeur de vinaigre ou d'huile essentielle. Tu accompagnes mon existence en timissant dans les mots que j'écris et prononce. Abigail Je suis née en 1984 dans une petite ville de la côte ouest australienne appelée Geraldton. Mon père est né à Londres, ma mère est australienne par adoption. Mon frère et moi, ils étions des exceptions, car nous sommes tous deux métis. Cela était pour moi une source de fierté, comme d'embarras. Plonge avec moi dans un univers de sons et de mots passés, présents, imaginaires. Ils dessineront la carte de la route qui nous emmènera dans ce lieu précis et secret que chacun entre nous partage.
2: Y a-t-il une notice pour euh, ne pas être gazé en arrivant au point B, s'il vous plaît On a juste envie de vivre heureux. Et puis que tout le monde soit heureux comme nous qu'il n'y en ait pas qui croient qu'il y a que l'argent qui peuvent les rendre heureux. Nous on a juste besoin d'un peu plus d'argent pour manger. Et puis pour partager des bons repas en famille, d'avoir des amis, de pouvoir partager, et puis d'arrêter les, les auberges espagnoles quoi. Quand on invite, on n'a pas à faire payer le voisin. Vous comprenez ce que ouais. je veux dire Donc voilà. Et vous étiez allé dans la rue avant Qu'est-ce qui a fait que... Ah non, moi c'est la première fois que je manifeste avec mon mari. Alors, je ne pense pas trop à moi, mais je pense surtout à ceux qui gagnent deux fois moins que moi. Ouais. Donc euh, voilà, je me dis que ces gens-là, bah, force, ils ont raison d'aller dans la rue. Donc je me dis, plus il y a de monde dans la rue pour contester, plus on nous entendra. Alors on nous a un petit peu entendu, vraiment un petit bout d'ongle. Hein. Je me suis dit, il y a de l'espoir. Donc euh, j'ai cru à l'espoir. Euh, puis finalement, non, j'ai surtout compris qu'on se foutait de nous. Quoi. On se fout de moi. Alors je vais parler de moi, on se fout de moi. Et si on se fout de moi, on se fout des autres, puisqu'on est là pour la même cause. Parce qu'on euh, vous fait croire euh, comme dirait notre cher président, à la poudre de perlin pin Il adore ce terme, souvent il l'emploie, donc ben, je vais le remployer aussi. Et moi, ben, la poudre de perlin pin eh ben ça ne me rend pas aveugle, ça ne me rend pas sourde et encore moins muette. Vous comprenez Donc du coup, eh ben, je continue à manifester pour tous ceux qui ont besoin. Quand nous avons un président qui va voir un SDF dans la rue et qu'il y va les mains vides, on se demande pourquoi il est allé. Le SDS, lui, il veut bouffer. Il n'en a rien à foutre de Macron. Je suis même pas si de la reconnu. Alors il a fait son théâtre. Et ben, nous on fait de nôtre. Ben, moi, dis donc, j'ai jamais été aussi en forme que depuis que je fais 30 km tous les samedis en Paris. J'ai plus mal nulle part. Il va être content, la sécu, va, elle a plus besoin de moi. Je cotise, mais je ne réclame plus rien. Je suis en pleine forme. Donc les douleurs du dos, les douleurs du genou, eh ben dis donc, il n'y en a plus. Donc, ben bah, ouais, on va continuer puisque ça nous rend heureux, forts et fraternels. Moi, je veux que les salaires augmentent. Je veux pas de primes. Je ne veux plus aucune prime dans ma vie. Pourquoi Parce peur. que les primes, c'est de la merde. Les primes, ça n'enrichit pas le retraité. Ça lui retire sa retraite. Alors, ça va le faire, ça va le faire bouffer pendant quelques temps, mais arrive à la retraite, c'est pas compris dans sa retraite. Vous, ouais. vous comprenez Ah oui et en plus, quand il arrive à la retraite, M. Macron a dit, on retire de sur votre retraite pour pouvoir donner de l'argent à des travailleurs pauvres pour qu'ils cotisent pour, pour vos retraites. Et il y a un problème hein, dans ce c'est qu'il absurde. dit. Mais Il y a un problème, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Et puis, et puis voilà, c'est comme ça qu'on devient des moutons, en, en écoutant. Ouais. Alors tant que les Français n'auront pas compris eh ben, qu'on nous enfume. Moi, j'ai été 40 ans un mouton. Le 17 novembre, j'ai compris que je ne serai plus jamais. Mais c'est fou ça, comment ça se fait que pendant 40 ans... Hein... J'ai été élevée parce que, vous savez, nos parents, moi j'ai 54 ans, ouais. nos parents nous ont élevés, il fallait aller bosser, c'était l'après-guerre, il fallait aller travailler, il fallait rentrer, s'occuper des enfants, ouais. payer ouais. ses factures, retourner bosser. Ma mère, mes parents ont fait ça toute leur vie et ils nous ont montré ce chemin-là. Ouais. Donc moi, quand j'ai commencé à vivre, eh ben j'ai fait la même. Et aujourd'hui, je dis à mes gosses, non, stop, j'ai élevé mes enfants pour que ça devienne des moutons. Puis là, je leur dis non, c'est fini. Papa, est terminé. Ton père et ta mère ne sont plus des moutons, on ouvre les yeux. Il y a trop de misère. Et pourtant, je suis quelqu'un de dialogue, je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un qui aide son prochain. Mais je ne peux pas l'aider tout seul, mon prochain. Donc je m'attaque à ceux qui sont censés pouvoir aider mon prochain. Je n'ai aucun message à baisser là-haut. Moi, je ne veux plus de ces gens-là. Je ne veux plus que personne me dise ce dont j'ai droit ou ce dont je n'ai pas droit. On est un peuple. On peut prendre nos décisions entre peuples, quitte à aller dans les urnes tous les week-ends au début parce que ce sera dur de s'organiser, tout sera dur mais ce ne sera pas plus dur que de de vivre ce qu'on vit donc moi je dis stop à tous ces gens-là, on vire tout ça et on le fait ensemble, mais tous ensemble. J'ai une volonté que ça marche si vous saviez mais je n'ai pas les billes, je ne suis pas une politique, je suis simplement un petit individu qui travaille et qui a vraiment envie que les choses soient belles quoi. Tout n'est pas beau, il y a de la violence, mais il n'y a pas que la violence dans la rue, dans les manifestations. Vous regardez des fois des images qui sont dramatiques. La violence, elle est partout dans le monde entier, la violence. Et eux, ils vendent des armes aussi là-haut. Le gouvernement vend des armes. Et c'est quoi le but si ce n'est pas de la violence C'est bien pour tuer les armes. Donc, euh, c'est pas nous, Gilets jaunes, qui bravons les pavés en disant euh, haut et fort euh, ce qu'on veut, qui sommes la violence. Vous comprenez Voilà. Donc, euh, je ne veux plus de ces gens-là, je veux que tout le monde parte et je veux que le peuple se prenne en main et je veux, quitte à ce que ce soit très dur, mais au moins on sait pourquoi on le fait, parce qu'on le fait pour nous et tous ensemble pour nous.
0: Je suis venue voir Grace, une copine camerounaise que j'ai rencontrée il y a quelques temps lors d'un festival de cinéma. Ça va Grace est une femme toujours souriante, qui rigole et qui parle beaucoup. Ça va Oui, ça
6: va. Bien oui, oui, oui. Ça n'a pas été trop dur pour arriver ici Non, ça va. Non. <rire> Quand on s'est vu la
0: première fois, je m'étais dite non, je qu'elle que. devait avoir la trentaine. <rire> je savais que Grace était arrivée en France toute petite, qu'elle était venue toute seule, sans ses parents. Mais je connaissais pas vraiment son histoire.
6: Mon nom c'est grâce J'ai 42 ans maintenant d'origine camerounaise, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans et euh, je vis sur Courbevoie. J'ai deux enfants, un garçon de 14 ans et une fille de 5 ans et demi, bientôt 6. Je suis paxée Pendant qu'on me parle, ans,
0: ses enfants en fait, jouent en à la console. Il est paxé, il est lui d'origine J'ai l'impression qu'elle est née, écoute sa mère avec attention.
6: Donc ma venue en France, moi, ce n'est pas un choix hein, en tant que tel, ce n'est pas moi qui ai décidé, parce que à 8 ans, forcément... Euh, c'est tes parents qui décident pour toi moi en l'occurrence c'est ma mère qui avait le, le souhait que je vienne en France parce que euh, bah, à l'époque et même maintenant je pense toujours euh, la France est, est, est vue comme un, el, un Eldorado c'est à dire que pour que quelqu'un s'en sorte ou réussisse ou autre il y a plein de projections sur la France ou l'Europe en général comme, euh, comme si tout était tout beau tout rose ici donc euh, chaque euh, personne a bah, pour souhait d'envoyer son enfant en Europe, en France ou autre, pour que cette personne puisse réussir, pour la famille, pour après aider derrière, des choses comme ça. Il y a plein de projections qui se font. Moi, ma venue en France, ce n'était pas du tout euh, ce que j'espérais déjà, puisque bon, en même temps, j'étais petite, mais en même temps, de, des échos que j'avais de la France, de ce que j'en entendais parler, bah, c'était, euh, j'avais l'impression de trouver un monde merveilleux où par terre, ce serait hyper propre, que tout serait impeccable, j'ai été déçue dès mon arrivée, parce que justement, moi, en Afrique, j'avais une, une vie, une belle vie, on va dire, une vie confortable, parce que je pas, je ne misérais pas, mais euh, ma mère, bon, elle travaillait, elle était secrétaire de direction, et mon père, il, bon, à l'époque, quand j'étais petite, il n'avait pas, pas encore sa société à lui, il était, euh, il travaillait chez Shell, la compagnie Shell, et euh, il était très haut placé, un très bon poste. Donc du coup, j'étais, je vivais dans une certaine aisance. J'allais à l'école. Bon, j'étais dans une école qui était privée. Ici, c'est une école privée, une école catholique. Mon bus venait me chercher, j'allais à l'école. En fait, toutes les classes étaient rassemblées dans la cour. On hissait le drapeau, le, le drapeau du pays était hissé. On chantait l'hymne national, on entrait dans nos classes et puis on passait notre journée de classe. Chez moi, il y avait mes frères, parce que j'ai trois frères euh, qui habitaient à la maison. J'avais aussi deux cousines qui habitaient là. Donc, euh, comme chez nous, c'est très famille, on prend les enfants, on vit tous, euh, voilà. Comme on avait une grande maison, bah, j'avais deux cousines, qui habitaient chez, euh, deux, deux cousines qui habitaient chez moi. J'ai des souvenirs, bah, de très bons souvenirs avec ma grand-mère avec euh, bah, mes cousines, les jeux qu'on avait, parce que c'était pas comme ici, on n'était pas dans un immeuble ou autre, on avait euh, une grande maison, une grande cour, on jouait beaucoup avec les voisins, c'était très convivial. Oui, oui. Oui, on jouait dans la rue, on jouait, bah, en fait euh, les voisins euh, des maisons d'à côté, tous les enfants, on jouait tous ensemble. Quand il pleuvait, on courait sous la pluie, on jouait sous la pluie. Euh, quand on faisait nos jeux, que ce soit cache-cache, à chat ou autre, on courait un petit peu autour des maisons. On était toujours nombreux. On ne jouait pas à deux, trois, on était vraiment euh, genre huit, neuf, dix. Même les enfants du quartier, on jouait beaucoup ensemble. Et c'était plus vivant et plus convivial que ce que j'ai pu trouver ici, par exemple. Comme je disais au départ, ma mère voulait que je vienne en France. Mon père n'était pas d'accord. Parce que mon père, lui, il considérait qu'envoyer un enfant à 8 ans, c'est trop tôt. Euh, lui, il, il partait du principe qu'il fallait que je reste euh, en Afrique, au Cameroun, que j'ai mon bac, une fois le bac en poche, par exemple, au moins le bac, là, déjà, j'étais plus construite, plus solide, etc. Là, ça allait être plus intéressant de venir euh, éventuellement en Europe. puisque lui-même, mon père a fait ses études en Europe. Il, a, il, a fait, il était un peu en France, il a été en Allemagne aussi. Il a, enfin, il a fait plusieurs pays d'Europe. donc Mais lui, c'était en étant plus, plus solide, plus construit. Après le bac, pour lui, c'était un minimum. Donc, il y a eu un petit conflit entre les deux. Ma mère, elle a tellement insisté. Que euh, ben bah, un jour on est venu, on m'a dit euh, ben bah, voilà euh, tu vas partir en France genre euh, une semaine avant quoi, une semaine avant le départ. Ma mère m'a dit ah bonne nouvelle tu vas partir en France. Alors moi sur le coup j'étais super contente, ouais je vais partir en, en, en France. Il y avait mes cousines qui étaient là, oh, t'as trop de chance, c'était formidable. après j'ai eu le contre-coup parce que du coup je laissais ma grand-mère, C'est, j'étais très très attachée à elle. Donc, du coup, laisser ma grand-mère, c'était un peu, un peu bizarre pour moi, mais dans l'ensemble, j'étais plutôt contente. Je me demandais ce que j'allais trouver ici. J'ai ici euh, à 8 ans, ouais, mais pour moi, c'est pas un super souvenir. Je suis arrivée euh, la nuit, vers 22h, quelque chose comme ça. Mon oncle, chez qui j'allais vivre, donc il devait venir me chercher à l'aéroport, il avait oublié. Donc j'ai atterri là, bah, l'enfant qui voyage seul avec mon, mon, mon espèce de pancarte là. L'hôtesse, bah, elle se demande mais comment on fait avec elle et tout. Bon il y avait le numéro, heureusement ils ont appelé mon oncle. Il a déboulé à l'aéroport, mais genre une heure après, donc pendant une heure j'ai galéré à l'aéroport donc tu vois rien que mon arrivée c'était pas top quoi. Donc je suis, euh, il est venu, bah, je suis montée dans la voiture. Bonjour bonjour, tac tac, il m'a ramenée chez lui.
0: Et,
6: le bien. Bah, en fait, mon oncle, je le connaissais bien, bien. c'est un bien grand mot, parce qu'il venait en vacances au Cameroun, il venait souvent, donc j'avais un, un bon souvenir de lui, parce que quand il venait, c'était tonton qui venait de France, il était gentil, les cadeaux, les machins, tout ça, tout ça, mais après, vivre chez la personne, c'est pas la même chose, et arriver chez lui comme ça, déjà... Imagine un enfant de 8 ans qui atterrit, complètement sorti de, de, de son environnement, qui atterrit un soir dans un pays inconnu et qu'on t'a oublié, quoi. Tu vois T'as l'aéroport, il n'y a personne. On t'a oublié. Je dis, mais ça, ça commençait mal. Après, il arrive. Alors, il monte dans la voiture. Il roule. On arrive chez lui. Il a, il a trois enfants. Donc... Ces trois enfants-là, qui sont donc mes cousins, moi, je ne les connaissais pas. Ils étaient venus en vacances quand j'étais au Cameroun une ou deux fois, mais je n'avais pas vraiment de souvenir d'eux. Parce que j'étais plus petite encore, qu'ils ont dû venir, je devais avoir peut-être 4 ans ou quelque chose comme ça. Donc, je ne me souvenais pas de ces enfants. Et euh, donc, j'atterris là, je débarque pour vivre avec eux. Mon oncle, déjà, alors, il, quand il est arrivé, parce que lui, en fait, il m'avait oublié. Pourquoi Parce qu'il était à une soirée. Avec sa femme, ils étaient dans une soirée. Donc, il est venu, il m'a posé là. Euh, il m'a dit Tu les connais Bon, moi, poli j'ai dit oui, mais je savais pas, je les connaissais pas. Tu les reconnais, pardon Oui, oui, voilà. Il est reparti aussi sec. Donc, il nous a laissés là, ses trois enfants et moi. Après, le lendemain, je me suis réveillée, mais dans un monde nouveau. Tu sais, je, je me disais Mais qu'est-ce que je fais là je suis arrivée dans le 93. Le 93, c'est pas le 16e non plus. J'ai trouvé que c'était un, c'était très sale. Je trouvais ça sale parce que de de l'image que j'avais et des idées et de ce que j'avais entendu, pour te dire une chose toute bête, hein, je pensais qu'en France la rue était tellement propre, j'aurais jamais imaginé voir des crottes de chien par terre. C'était un truc que je n'aurais jamais envisagé. Euh, j'avais dans l'idée que ça sentait super bon en France en gros qu'on vaporisait du parfum dans les rues mais que ça sentait super bon or c'était pas ça en fait c'était, ça n'avait rien à voir avec l'imaginaire que, que j'aurais pu, que j'ai pu avoir de la France de cette expérience que j'en tire surtout c'est que on me demanderait à refaire, je dirais non. J'aurais préféré rester où j'étais, premièrement. Et de deux, cette culture qu'on a, cette mentalité d'envoyer ton enfant chez ton frère, chez ta soeur et tout, ça pour moi c'est impensable et improbable. Parce que ce que j'ai vécu là, honnêtement, c'était pas simple. Parce que pour moi, déjà à la base, j'étais chez mon oncle, le frère de ma mère, donc je pensais me sentir bien, mais j'étais super mal dans cette maison, mais vraiment très très mal. J'ai vécu.. Euh une enfance, une adolescence, tout ça là, c'était, c'était pas très mauvais, très très mauvais. C'était dans de très mauvaises conditions. Tu vois, c'est, je suis émue même quand je, je pense que je pense à des, des moments, des incidents, des choses. Et je me dis, euh, jamais, 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 au grand jamais, je pourrais envoyer mon enfant chez quelqu'un. Même si c'est mon frère. La femme de mon oncle, bah, elle était méchante, en fait, c'est ça. C'était une, une méchante dame qui... Euh... Je pense, en fait, qu'elle ne voulait pas que je vienne chez eux. Mais comme il y a cette mentalité et cette culture, on ne dit pas non. J'étais la fille de, son, euh, de la sœur de son mari. Ta nièce doit venir, tu dois dire oui. Ça, c'est la mentalité africaine, en fait. Tu ne dis pas ce que tu veux. Tu... Tu ne fais pas les choses parce que tu as envie de les faire ou parce que tu te sens de les faire. Tu les fais aussi par rapport au regard des autres. Tu vois ce que je veux dire Ça va être, je vais euh, accueillir ma nièce chez moi. Et ben, comme ça, les gens diront que je suis gentille. Les gens diront que je suis, tu vois, les gens vont dire que. Mais ce n'est pas parce que j'ai vraiment envie, tu vois. Du coup, ma tante, je pense qu'elle n'était pas ravie de m'avoir chez elle. Et ça, elle me l'a bien fait sentir. Donc, j'étais vraiment pas bien là. J'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit... Moi, dans cette maison, c'est pas possible, ça va pas. Il euh, y a des petites choses qui se passent, des événements. On m'attend, c'était du genre, je sais pas, rentrer des classes, par exemple. Elle va acheter des choses. Un exemple bête, parce que ça me marque, je m'en souviens. Elle va acheter, je sais pas moi, pour la rentrée, des vêtements, des choses, des machins. Bon. Ah, après, il y a les déodorants, les petits, tu sais, les petits trucs. Elle nous appelle tous les quatre, elle donne à ses enfants et elle ne me donne rien pour bien me montrer que bah, tu n'as rien. Tu vois, c'est des choses. Je te dis, honnêtement, je manquais de rien quand j'étais chez moi. Donc, me retrouver dans cette situation, tout ça, ce n'était pas agréable, loin de là. Et du coup, quand j'ai essayé d'en parler à ma mère, elle n'a jamais voulu entendre ça. Elle n'a jamais voulu aborder ces sujets-là. Elle n'a jamais voulu l'entendre parce que elle avait du mal à accepter que sa fille puisse être mal chez son propre frère. tu vois. Donc, elle a préféré ignorer tout ça, faire comme si de rien n'était. Je, j'ai coupé tout dialogue avec ma mère à partir de là. Du fait que je la rendais responsable de m'avoir mis... Mis dans cette situation, j'avais pas spécialement envie de lui parler. Donc en fait, les, le contact a été rompu, si tu veux. Elle appelait, mais je lui disais rien. Elle appelait, c'était oui, ça va, oui, bonjour, euh, tu sais, mais des, une, con, une communication euh, comme à un étranger, quoi. T'sais, c'était des politesses, on va, on va dire. Je lui échangeais des politesses, mais rien de, de profond ni, ni rien du tout. pour certains, la France, c'est, c'est super. Moi, ma venue en France, c'était pas... C'est pas une bonne chose. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas une bonne chose. Parce que, par exemple, même dans mes choix de vie, à la base, j'aurais voulu faire de longues études. J'aurais voulu faire du droit, être avocate, tu vois, quelque chose de comme ça, de ce genre-là. Mais, comme j'étais dans cet environnement-là, j'avais une urgence. J'avais une urgence qui faisait que je pouvais pas continuer à rester là. Donc, je me suis dit, faut passer le bac. Dès que j'ai eu le bac, le plus rapide, c'est quoi après le bac C'est le BTS. Donc, j'ai fait un BTS action commerciale, le truc basique, vite fait, pour pouvoir... Et je l'ai fait en alternance, mon BTS, pour avoir de l'argent, pour pouvoir partir de là. Donc, je n'étais pas dans des conditions où je pouvais me dire je suis dans un environnement où j'ai la possibilité bah, d'aller à l'école, d'étudier, tout ça. J'étais dans une situation d'urgence. Il fallait que je sorte de là. Donc, j'ai tout fait vite pour pouvoir partir de là. Donc, j'ai, j'ai fait bac plus 2 parce que... Bah, à l'époque, quand tu avais un Bac plus 2, c'était bien. Donc, il fallait au moins ça pour pouvoir tout de suite enchaîner et travailler. Donc, je me suis arrêtée là. Mais à la base, ce n'est pas, pas ce que j'aurais souhaité faire. Tu vois? Donc, ça, ça a changé en fait, euh, ben, mon avenir ou ma vie. Chaque année, c'était les vacances. Euh, Juillet-août, j'étais au Cameroun. On s'amusait, on sortait... Euh, l'environnement, tout, tout m'allait bien, mais j'avais toujours une distance par rapport à ma mère, par exemple. Et euh, ma grand-mère, mes cousins,
0: tout ça, je profitais. En 2002, Grace fait son dernier voyage des vacances au Cameroun. Son dernier voyage a été en 2007 pour les funérailles de sa grand-mère. J'ai demandé à grâce si aujourd'hui elle est heureuse en France. Je suis pas malheureuse.
6: <rire> je dirais plus ça. Je ne suis pas malheureuse parce que j'essaye de m'en sortir, on va dire. J'ai de beaux enfants en pleine santé, je travaille, bon, bref. Je, je vivote, ça va. Je suis pas la plus heureuse du monde et je suis pas la plus malheureuse non plus. Je pense que j'ai été marquée vraiment euh, par mon, mon déracinement de, du fait de, d'être venue là comme ça. Donc, j'ai pas... Honnêtement, je n'ai pas de réel attachement à ce pays. Tu vois, j'y vis, je je me débrouille dans le pays, mais je n'ai pas de de relation de cœur parce qu'il n'y a rien qui me pousse à ça. Quand je fais le, le, le parallèle, je me dis... Un, un Européen, un Français ou autre qui va chez moi en Afrique ou précisément au Cameroun, il est bien accueilli, il est bien, tout ça, tout ça, mais nous, on n'est pas, tu vois, on n'est pas spécialement bien accueilli ici, on n'est pas spécialement bien traité ici. Honnêtement, si demain, j'ai les moyens et que, euh, <rire> on va dire une connerie, je gagne un euro-million, par exemple, <rire> on peut plaisanter un petit peu, c'est clair que je ne resterai pas ici, tu vois, voilà. Ça, ça prouve que c'est pas euh, j'ai pas d'attachement à ce pays.
4: Bonjour
5: l'Ambiance.
4: Salut les audiophiles et bienvenue dans Bonjour l'Ambiance, la rubrique qui parle d'environnement sonore.
7: sommaire de ce soir, c'est au milieu de meetings politiques et clips de campagne que nous reviendrons sur les paroles, les tubes et autres surprises qui constituent les musiques de campagne électorale. Qu'elles soient conquérantes, effrayantes ou enthousiastes, ces musiques n'ont rien d'anecdotique. Mais alors qui se cache derrière tout ça et comment réalise-t-on une bonne musique de campagne Retour sur le phénomène des chansons et clips qui rythment les élections présidentielles françaises depuis plusieurs décennies.
3: Alors du coup, l'avantage de, de composer un morceau spécifique pour un candidat, eh ben, c'est d'identifier le, le, le candidat avec la musique et inversement. Et euh, un bon exemple pour ça, eh ben, c'est les musiques de campagne de, de Chirac et Mitterrand en 80. C'est, c'est un exemple qui est assez intéressant parce que euh, les musiques ont été composées euh, par les, les, les mêmes musiciens alors que c'est des partis politiques qui sont euh, sur l'échiquier politique euh, opposés. Il y a un parti euh, de droite et un parti de gauche, donc euh, euh, RPR pour la droite et PS pour la gauche. Euh, cela dit, euh, c'est pas étonnant que, que, que ces deux partis euh, fassent appel à la même agence de communication puisque c'est, c'est des partis de gouvernement. Moi, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que... Euh, Les les, les musiques euh, avaient des similitudes, euh, notamment avec la répétition du du nom des candidats. On on va musicaliser le nom des candidats euh, avec des chœurs d'hommes et de femmes pour montrer que tout le monde est derrière le candidat. Je m'appelle Thibaut Jean Demand, je suis docteur en sciences politiques et euh, j'ai réalisé une thèse pluridisciplinaire euh, qui s'appelle « Quand la musique a une signification politique, Étude sur le langage musical au service de la conquête et de la conservation du pouvoir ». Euh, et donc tout le, le, le pouvoir politique, mais depuis, euh, depuis toujours, euh, va, euh, va s'entourer de musiciens. Alors les plus connus c'est notamment Lully et Fididore euh, sous, euh, sous, sous Louis XIV qui vont euh, produire des musiques pour le pouvoir. Alors pour le lever du roi, le coucher du roi, les cérémonies officielles, etc. Et aujourd'hui, dans les musiques de campagne, on retrouve ces éléments musicaux qui euh, sont corrélés à des fonctions politiques. Alors par exemple, ça peut être euh, comment est-ce qu'on va dire l'autorité, dire la grandeur, euh, dire qu'on fait partie d'une même communauté, etc. etc. Et il y a un exemple qui qui, qui est assez intéressant, c'est l'exemple du clip de Nicolas Sarkozy en 2012. Euh, L'enjeu de la campagne, c'est de montrer qu'il faut absolument qu'il soit réélu parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le pays. Et le choix de la campagne, ça a été de euh, le, le montrer comme étant le sauveur de la France. Et euh, si vous votez pas pour moi, ça va, être, euh, ça, ça, ça va être le bordel.
7: Je m'appelle Laurent Ferlet, je suis compositeur et pianiste. Je suis euh, diplômé du CNSM, de l'école normale de la Berklee School of Music, et je compose de la musique de film et de téléfilm aussi. Alors cette musique m'est arrivée tout à fait par hasard. En fait, euh, je travaillais pour Carla Bruni pour des petits films de métiers d'art. Il y avait 12 petits films très jolis sur les métiers d'art. Complètement par hasard, c'était au moment de la campagne de son mari qui était président et qui m'a proposé de faire ses musiques. J'ai dit pourquoi pas et donc j'ai été mis en relation avec euh, Jean-Michel Goudard, qui est son conseiller de communication. Et euh, il m'avait fait écouter euh, La Valkyrie. Il m'avait fait écouter aussi euh, le John Williams, Les aventuriers de l'âge perdu. Et aussi, pour la progression qui accompagnait le, le candidat jusqu'à l'estrade, euh, il m'avait fait écouter Le Boléro de Ravel. Et ensuite, je suis parti au travail et je leur ai proposé trois choses. La première chose, c'était une symphonie de Brahms, la première symphonie de Brahms. Ensuite, j'aurais proposé du Liste, Saint-François de Paul Marchant sur les Flots, euh, qui est un grand thème très lyrique, avec, toujours avec des chœurs. Je voulais que tout le monde puisse chanter cet hymne, se rassembler autour de cet hymne. Et je leur ai présenté aussi une musique sur laquelle j'étais en train de bosser, qui était une poursuite, un truc improbable. On propose souvent des hors-sujets, en général. Et ils ont adoré ce hors-sujet. Donc ils sont revenus, euh, j'ai formaté cette poursuite euh, en trois parties. La première partie qui était une attente en fait. Ensuite le candidat fend le public et passe un certain temps dans le public, ça c'est la deuxième musique qui est un peu effrénée. Euh... Et la troisième musique où elle arrive sur le podium, un peu plus étale. Elle est faite en majeur pour que ce soit un peu une sorte de délivrance, un peu un un sauveur en fait. Et en 15 jours, tout ça a été rendu et prêt pour le premier meeting qui s'est déroulé à Marseille. Alors, on m'a reproché le, le prix exorbitant de, de cette campagne, mais en fait, ce n'est pas plus cher que de faire une pub pour un parfum. Note pour l'auditeur, la musique de campagne avait coûté 86 000 euros. C'est même d'ailleurs moins cher parce que pour les parfums, j'ai eu l'occasion d'en faire. On a des droits d'auteur qui sont très importants. Et là, je n'ai pas eu de droit d'auteur pour tous les meetings, en fait. Il y a eu 72 meetings où l'UMP n'avait pas contracté de, d'accord avec la SACEM.
3: Il euh, y a plusieurs façons de, de produire une musique de campagne, en tout cas d'accoler une musique de campagne à un candidat. Euh, la première, euh, bah, c'est de prendre une musique libre de droit. On peut aussi très bien euh, bah, acheter les droits d'un morceau qui est connu. Il y a même des fois des litiges, hein. le, le cas le plus connu c'est euh, MGMT avec euh, l'UMP, y a Daft Punk aussi qui n'a pas voulu que Chirac utilise euh, leur musique.
2: One more time.
3: Il euh, y a un élément qui est rentré en jeu depuis un moment, c'est l'arrivée du marketing dans politique. On considère euh, le candidat comme étant euh, un potentiel produit qu'il faut vendre sur un marché, qui est le marché électoral, et euh, l'électeur est donc euh, une, une cible. Euh, en fait, le, le but du marketing politique, c'est quoi C'est de mettre en place des stratégies pour pouvoir vendre ce produit, et ces stratégies, elles sont possibles avec des outils et des techniques, et la musique fait partie des outils. Euh, qui sont mis en place par les agences de communication.
4: Bonjour, je m'appelle Christophe Boudot, j'ai 44 ans, je suis marié père de trois enfants,
3: je suis élu conseiller régional depuis 2010 et je serai votre candidat Front National pour les élections municipales de Lyon. Euh, le, 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 thème de sa, le slogan pardon, de sa campagne, c'était euh, « Lyon, notre identité ». Et puis, euh, derrière, on a une musique euh, bah, qui n'est qui pas du tout lyonnaise, qui n'est pas du tout identitaire, qui est une musique libre de droit, qui a été trouvée sur, euh, sur YouTube. Et on ne voit pas vraiment l'intérêt d'avoir mis cette musique-là, hormis le fait, peut-être, que euh, bah, voilà, ça remplit du vide, parce que euh, les candidats n'ont pas grand-chose à dire dans les clips. Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui, qui qui chante, qui est très branché musique. Oui. J'ai
4: édité un disque qui s'appelle Chansons royalistes où j'interprète d'ailleurs une chanson qui est Vive le roi quand même.
3: Euh, et il a d'ailleurs monté une maison de disques qui s'appelle la Serpe.
4: Vive le roi ah ben... quand même, vive le roi, vive le roi, ça.
3: Mais par contre, dans les musiques de campagne qui sont utilisées par, par Jean-Marie Le Pen, il n'y a aucun artiste à ma connaissance qui vient de la Serpe, sauf peut-être une artiste qui s'appelle Isabella, qui, qui a fait un hymne qui s'appelle Avec Jean-Marie, une sorte de, de, de zouk, c'est un, peu, c'est un peu bizarre pour le Front National d'ailleurs. Avec
2: Jean-Marie
5: Bah pour conclure, euh,
3: on va continuer avec l'extrême droite. Et il y a un exemple euh, qui, qui, qui est assez connu pour le coup. Euh, on a le candidat, un candidat donc on ne sait pas que c'est le candidat. Donc le, le mec rentre chez lui, donc on voit des clés qui s'insèrent dans la porte, et en rentrant chez lui, il entend une musique euh, raille, un petit peu, enfin arabisante en tout cas. Et en s'asseyant dans le fauteuil, euh, bah en fait, on voit la, la, la tête de Bruno Maigret qui était le candidat euh, MNR euh, aux élections de 2002. Et, euh, et en fait, là, c'est vraiment euh, enfin, hyper significatif quoi, de pourquoi est-ce qu'il est utilisé de la musique. En gros, on est envahi euh, par les Arabes et euh, la politique est symbolisée par la télécommande. Et donc, on change de musique pour mettre euh, donc un extrait de Carmen. Et donc, euh, donc voilà. Donc en, fait, en gros, le propos politique par la musique, c'est euh, il faut virer les étrangers et c'est aussi facile que de changer de morceau de musique.
6: Avec Bruno Maigret, restons maîtres chez nous.
0: Récréation sonore.